0: Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues. Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla Dueñas.
1: Oiga, párele, párele, ¿eh? Ni estoy tan desesperada ni torcida ni todo es sobre mí. También tenemos invitados y hablamos de cosas importantes para el mundo. Pero bueno, no nos vamos a pelear, ¿verdad? Aunque todo lo que ocurra en estos podcasts será fuera del aire. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que yo muy contenta desde el día de ayer y bueno, obviamente con muchos días de preparación. Tuve la oportunidad de estar en contacto con Alejandro Estivil, el cónsul general de México en Montreal, acá en Canadá. Ambos estamos de este lado del mundo extrañando muchísimo México, pero con mucha información que darles acerca de cómo estamos viviendo eh, pues la pospandemia, si se puede decir, en el tema de la ayuda y el apoyo a los mexicanos que se encuentran eh, en estos momentos radicando uh -huh. en Montreal, en la región de Quebec, en Canadá, y bueno, qué mejor que el Cónsul General de México en Montreal, para platicarnos de esto además, Alejandro que toda su oficina, uh -huh. es de verdad una maravilla de cómo tiene la camiseta bien puesta en todos los sentidos, uh -huh. con el tema del apoyo, la ayuda, eh, a todos los mexicanos y también a los a los canadienses y residentes eh, de, de Montreal. Así que, Alejandro Estivil, te doy la bienvenida a este espacio y bueno, agradecerte, como siempre, el tiempo, que es lo más importante que tenemos. Y bueno, en la distancia te mando un abrazo. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Carla. Encantado de estar contigo, con tu auditorio, de platicar de estas cosas que ocurren acá en el norte pero que nos han mantenido de una otra manera muy cerca de México, ayudando a gente, ayudando a no mexicanos, hay muchísimo que platicar. yo creo que los grandes retos durante esta pandemia fue repatriar gente, acercar los servicios consulares a la gente, que la gente siga recibiéndolos, sobre todo en casos de urgencia, y nuestro programa de trabajadores agrícolas temporales que se pudo preservar, y que es muy importante pues para la producción de alimentos, que en un momento dado, en un momento de pandemia, pues es tal vez la primera cosa que se necesita poder comer, eh, se pudo dar el, el programa de trabajadores en condiciones de seguridad para nuestros trabajadores cuidando su salud y que también puedan venir aquí a Canadá. A las órdenes.
1: Oye, Alejandro, bueno, hablando de la pandemia que al final creo que nos va a seguir eh, no afectando, porque creo que es, esa palabra luego tiene connotación negativa. Yo siento que esta pandemia nos ha venido a, a, a confrontar con muchas formas que teníamos como eh, predeterminadas de cómo debían ser las cosas y hoy nos damos cuenta que las cosas pueden cambiar y se pueden readaptar y se pueden ajustar, entonces primero preguntarte si tienes algún dato aproximado de cuántos mexicanos eh, radican o fueron afectados con esta pandemia, Alejandro, después de bueno, a lo mejor hacer un, un pequeño conteo de, de lo que ha sucedido después del COVID desde marzo hasta la fecha.
0: Bueno, es muy importante lo que, lo que preguntas, evidentemente esto cambia según cada país pero por darte algunas cifras, el gobierno de México realizó ejercicios y esfuerzos, arreglos e incluso inversiones económicas para lograr la repatriación de más de 12 mil mexicanos que por diferentes razones estaban viajando en algún lugar del mundo y esos mexicanos tenían que regresar a su, a su país. Eh, estoy hablando de esos 12 mil solamente en países donde no se tenía una conectividad aérea que por alguna razón se cortó. Gran cantidad de esa gente se encontraba en América Latina, pero también tuvimos casos desde Medio Oriente, desde Asia, de gente que de una u otra manera quedó varada y se hizo un mecanismo muy denodado donde el canciller Marcelo Everard estuvo directamente involucrado. Nosotros recibimos listas todavía hace unas horas hubo una repatriación de gente desde Brasil. Esto supera los 12.000 mil, pero lugares que preservaron una conectividad aérea comercial, no están contabilizados ahí, pero también se ha hecho un enorme, enorme esfuerzo de repatriación. Por ejemplo, el Consulado General de México en Montreal tuvimos cerca de 60 personas que se quedaron varadas, se quedaron sin recursos, pero que pudieron tomar aviones que eran los mismos charters que estaban trayendo trabajadores temporales en su llegada a Montreal. Venían de México, eran vuelos que habían sido contratados por eh, los empleadores canadienses y pudimos, vía una negociación con las asociaciones de empleadores, incluir a mexicanos que requerían regresar y solamente pagando la parte de impuestos que esto implica, o sea, precios muy, muy módicos, estamos hablando de 200 dólares que costó vuelos directos desde Montreal hasta, hasta México, pudieron retornar. Esto es solamente la parte de repatriación. Si sí estamos también, sobre todo en los Estados Unidos, donde la pandemia ha sido particularmente severa, la población mexicana ha requerido muchísimo acercamiento a nuestros consulados y ha sido un esfuerzo enorme de orientación, de trabajo conjunto, de encontrar soluciones a problemáticas médicas, a problemáticas migratorias. Por ponerte el ejemplo de Canadá, más allá de los trabajadores, nosotros aquí hicimos muchos seminarios de cómo ayudar en cuestiones laborales, de cómo la gente podía obtener algún tipo de recurso en caso de que hubiera perdido su trabajo o que hubiera sido desempleado o existen mecanismos para ayudarnos.
1: Oye, Alejandro, hubo gente, obviamente, eh, que, que, que venía a trabajar y que eh, desafortunadamente eh, se infectó de COVID-19. ¿Tienes algunos datos de esto, de... de mexicanos que vinieron eh, obviamente en plena pandemia eh, se encontraron aquí, ya no pudieron trabajar, ¿Y cómo les ayuda el gobierno canadiense, y en particular en Quebec, a todos estos mexicanos que a lo mejor eh, pasaron por el tema del COVID?
0: Te divido el tema en dos. Eh, nosotros dimos un seguimiento, todos los consulados en Canadá, de todo mexicano que se encontrara en el territorio canadiense, cuál era su situación, y también, en la segunda parte, la reactivación del programa de trabajadores temporales, que en años otros ha llegado a traer hasta 29 mil mexicanos trabajadores jornaleros al campo canadiense. Ese programa, dado que la actividad era esencial, se tuvo que reactivar, y con el liderazgo de nuestra embajada en Ottawa, se hizo una negociación generalizada con todas las autoridades federales y locales para garantizar, y esto Quebec ayudó muchísimo, que cualquier persona mexicana, que se encontrara en territorio canadiense y tuviera la problemática de la infección COVID, recibiera la asistencia médica como un local. Esa es la primera base de un proceso de protección, que no haya ningún tipo de discriminación. Pues nosotros recibimos incluso hasta por escrito en ese periodo de, de negociación, que cualquier mexicano aquí en Canadá que tuviera la problemática del COVID, eh, pudiera ser atendida en los hospitales, en los mecanismos establecidos, igual que la gente de Canadá. Ya en el programa, como tal, implicaba mayores desafíos porque traer a la gente implica, y esto le está ocurriendo a cualquier persona que viaja del extranjero, incluyendo canadienses, que lleguen a Canadá tienen que hacer una cuarentena de 14 días totalmente aislados entonces, es obligatorio, está en pie eso y continuará de aquí a que haya verdaderamente una solución completa a la pandemia, incluso ante, la, ante el temor de una segunda ola las medidas de cuarentena se han reforzado aquí en Canadá, entonces nuestros trabajadores temporales cuando llegaban tenían que estar en una cuarentena de 14 días. ¿Cómo iba a ser su situación laboral, su situación de seguridad sanitaria y su salario durante esos 14 días? Nuestra embajada empujó mucho, recibimos apoyo también de los gobiernos provinciales y se logró hacer un acuerdo para que todo trabajador mexicano que llegara acá iba a tener un pago de 30 horas semanales garantizadas que le permitía mantenerse durante esa cuarentena en buenas condiciones, además de grandes procesos de aislamiento importantes para asegurar no contagios. En Quebec esto ha funcionado bastante particularmente bien, hemos tenido un número muy limitado de infecciones de mexicanos, tanto del programa como fuera de él, no podemos superar las 50 personas que han tenido algún caso de COVID y ninguna de ellas ha requerido mayores tratamientos que impliquen una hospitalización grave. Sin embargo, en el suroeste de Ontario, sí se tuvieron algunas granjas que tuvieron infección. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tienes una granja con infección y tenías hacinamiento, mucha gente junta, pues esto llegó a cifras mayores que superaron los 350 claro. casos infectados. Y lamentablemente sí tuvimos decesos. Tuvimos tres mexicanos que fallecieron en el suroeste de Ontario de, de trabajadores del campo. Esto obligó a, a, a todo el gobierno de México y nuevamente el liderazgo de nuestra embajada a suspender el programa hasta que no se diera un proceso muy denodado de verificación de todas las condiciones sanitarias y de distanciamiento social que estaban teniendo lugar y se suspendió el programa un, un periodo de tiempo. Obtuvimos todas las garantías del gobierno canadiense y una revisión completa del programa en sus elementos para asegurar esa esa seguridad de que nuestros trabajadores no se estarían infectando, y una vez que tuvimos ese nivel de verificación y una investigación muy correcta de lo que estaba ocurriendo, se re reactivó el programa. Entonces, sí tenemos desafíos importantes, pero realmente se ha podido influir, trabajar y negociar correctamente ...con las autoridades canadienses para que el programa pueda continuar, evidentemente en términos un poco menores... ...porque todo esto implica muchas mayores revisiones y no es tan sencillo enviar la cantidad de trabajadores que se habían enviado en el pasado. Incluso estamos ampliando un poco el periodo que puede estar un mexicano trabajando en el campo acá en, en Canadá... ...para que puedan cubrir más periodos de tiempo y de esa manera la producción agrícola se vea menos afectada, pero sobre todo nuestra prioridad, que es la seguridad y protección de nuestra gente, también esté con menos riesgos.
1: Qué interesante esto que platicas, porque yo creo que no todas las personas saben eh, que, que en esta región, eh, Alejandro, hay un programa de jornaleros y que son muy importantes las manos mexicanas en, en Canadá, bueno, y en Quebec en particular. Eh, yo tengo prácticamente un año viviendo por acá y me he dado cuenta de la cantidad de productos... Eh, que, que, que tiene el campo en Quebec, eh, desde la, la uva la gente desconoce que hay tantos viñedos por acá, de repente los mexicanos no sabíamos la cantidad de, 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 de plantillos de manzanas, en fin, y para esto también hay este programa. Sin embargo, creo que el reto más grande y algo que me sorprendió mucho es pues obviamente para, para eh, Alejandro Estivil, cónsul y todo su equipo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no saben, no conocen sus derechos, Alejandro, no saben que, que la embajada, que el, que el cónsul general eh, está ahí para, para ayudarlos y tienen miedo. Yo creo que esto es algo natural, el decir me acerco, no me acerco, ¿Qué, cómo, cómo, ¿cómo me pueden ayudar? Eh, ¿Me van a cobrar? ¿A qué tengo derecho? Yo quisiera, Alejandro, que nos platicaras de qué es esto del consulado móvil, porque sí, los que los que nos hemos topado con esta pandemia en otros lugares o en nuestros trabajos, hemos tenido que repensar cómo le vamos a hacer para hacer más, Alejandro, no para, no para eh, meternos en nuestras casas con miedo, ¿cómo vamos a hacer claro. más para poder eh, generar este, más apoyo? no? Eh, eh, muy interesante lo que me preguntas
0: y yo quisiera empezar, no con el consulado móvil, sino con algo que dijiste un poco antes, que es la labor de conocimiento y oportunidad que da para guiar a las personas sobre todo. Nosotros sí tenemos un desafío importante aquí, que muchas veces existen intermediarios no escrupulosos que dan información incompleta y provocan la sensación de que hay trabajo en Canadá, que hay muchas oportunidades. Canadá es un lugar donde la oportunidad de trabajo está muy reglamentada y sí hay oportunidades de trabajo siempre y cuando se haga por las vías correctas. Pero a veces la gente cree que es como en otros lugares o en esa falta de rigor y el caso es que llegan con expectativas de trabajo y no tienen ese trabajo. Eso sí nos genera casos de indocumentación y después, como la gente aquí no puede vivir indocumentada, porque a diferencia de los Estados Unidos, la, la posibilidad de rentar una casa, de ir a un hospital o algo está totalmente vinculada a tu calidad migratoria, no puedes estar como persona indocumentada. Eh, acceden a un subterfugio muy equívoco, muy malo, que es, es obtención de un estatus de refugiado. No teniendo una razón de refugiado, solicitan el estatus de refugio, que dado el tiempo que se tarda Canadá en resolverlo, genera una falsa expectativa de un periodo largo de oportunidad de trabajo que al final resulta malo porque la persona después de dos, tres, cuatro años de estar en Canadá es deportada a México y ha perdido contactos en México, queda en condiciones donde sus próximos viajes a Canadá se vieron afectados por esa situación de haber intentado algo para lo cual no tenía las capacidades de ello. En ese sentido, la labor del consulado de orientación es clave y sí favorecemos mucho que la gente se nos acerque, que nos, que nos haga preguntas de sobre todo qué ocurre con las supuestas o no, oportunidades de trabajo y la recomendación principal genérica, de, independiente de casos particulares, es entérate muy bien y por las vías oficiales de las oportunidades que existen. Por supuesto que en el trabajo agrícola tenemos este programa que funciona. Ahora déjame pasar al consulado móvil porque eso es algo importante. Eh, en la práctica del consulado móvil es algo muy difundido en los Estados Unidos, lo hacen mucho los consulados en Estados Unidos, es un mecanismo de acercar nuestros servicios consulares a gente que queda más lejana. El problema de, de Quebec es que el Cónsul General de México en Montreal lo es ante Quebec. Si tú miras el tamaño de Quebec, es el 80% del territorio mexicano. A esto añádele las provincias atlánticas, que no son pequeñas y que están muy lejos y que son islas lejanas, y todo el territorio al norte de Nunavut. El consulado de México en Montreal puede ser el que tenga el territorio con mexicanos más vasto de todo el mundo, y es un solo consulado. Esto hizo durante muchos años muy difícil el acercar nuestro, nuestros servicios a lugares diferentes a Montreal. En todo Quebec, voy a hablar solo de Quebec, hay alrededor de unas 29 mil personas de origen mexicano que pueden necesitar algún tipo de servicio consular. Es un número importante. La gran mayoría está en Montreal, por eso tenemos nuestro consulado. En Montreal, Montreal no es la capital de Quebec, lo es la ciudad de Quebec City pero la mayor cantidad de mexicanos están aquí, por eso está este consulado aquí. Ahora bien, por ejemplo, Halifax, Quebec City, Sherbrooke, son ciudades distantes donde hay mexicanos, tal vez no en las cantidades, pero esa gente también requiere. Y en los tiempos de la pandemia se volvió difícil moverse, inclusive dentro del propio territorio canadiense. Entonces, una persona que requiere, y aquí hay muchos servicios que van más allá del pasaporte, la credencial de lector o un registro civil, es lo que principalmente hace un consulado móvil. Por ejemplo, se requiere documentación para renovar un permiso de trabajo. Se requiere documentación para renovar un estatus de estudiante ante una universidad. Entonces, la semana pasada, el fin de semana, hicimos un consulado móvil a Quebec City, un día completo de estar trabajando de sola a sol, ahora sí a recibir gente que requiere todo este tipo de servicios. Y el próximo 12 y 13 de septiembre hacemos el consulado móvil más desafiante porque es a más de 12 mil kilómetros de distancia de Montreal, que es a la ciudad de Halifax, en Nueva Escocia. Entonces, un equipo de cónsules con computadoras, escáneres, cámaras, todo lo necesario se va todo un fin de semana a un lugar lejísimo, porque los otros consulados móviles que se hacen en los Estados Unidos son lugares más cercanos, con un par de excepciones. México hace consulados móviles en Alaska, muy importantes, los hace nuestro consulado en San Francisco, y en Hawái. Son lugares muy lejanos, donde una vez al año, a veces dos veces al año, nosotros le informamos a nuestros mexicanos que estaremos ahí. Y para esos mexicanos que están en lugares tan distantes, como la gente de Jalifas, Alaska, Hawái, están esperando ese consulado que se pueda dar una vez al año, de ello depende tener su pasaporte en regla y a tiempo, su credencial de elector para participar políticamente en México, que es muy importante, su registro civil, yo registré la semana pasada siete niños nuevos mexicanos que nacieron en Quebec City, y ahora que vayamos a Jalipas registraremos un número también importante de niños mexicanos que requieren esos documentos, esto es muy muy valioso, la gente lo agradece muchísimo, Piensa en una familia de Terranova, lo he vivido. De Terranova es una isla lejís, mexicana. No puede fácilmente ir a Montreal. Está hablando de un boleto de avión más la familia, son cinco boletos de avión más la estancia en un hotel. Cuando llegamos a Halifax, esa familia por un ferry se movió a la isla del Príncipe Eduardo, manejó seis horas, llega ahí, registra a sus hijos y me dicen al oído muy cercanos, gracias, cónsul, usted me ahorró una enorme cantidad de dinero porque usted me trajo los servicios consulares. Eso es lo que hace un consulado móvil, es una práctica muy difundida en los Estados Unidos. Déjame hablarte de otra cosa que existe en los Estados Unidos. Nosotros hemos desarrollado algo más increíble que se llama, maravilloso, el consulado sobre ruedas. Existen sedes consulares que llegan a generar más documentos por sus consulados sobre ruedas que el propio consulado. Es una van con ruedas, que le a las máquinas, los equipos integrados, y se va al estacionamiento de un city hall, al estacionamiento de un mall, y trabaja ahí lunes, martes y miércoles, y después en otro lugar, jueves y viernes y sábado. Y eso ya la gente, nuestros mexicanos lo saben, y saben que el consulado está ahí cerca de ellos, tal vez no permanentemente en una sede normal, como se conocen, pero sí está ahí en un estacionamiento para dar todos estos servicios de todo tipo.
1: Oye, Alejandro, qué interesante porque ahora vas a ser el padrino de un montón de niños en, en toda la región de, de Quebec, seguramente, con este, con este consulado móvil. Pero creo que hay dos temas que me gustaría. La gente está arrobando a personas, es decir, está eh, poniendo a gente que a lo mejor conoce que está aquí y que no sabe que, que, que puede acceder a todos estos servicios. Yo te diría, uno, eh, para, para ir un poco aterrizando estos temas tan importantes, uno... No se la jueguen con a ver qué pasa eh, mientras son peras o manzanas, decía por allí mi abuelita, ¿no? Es decir, yo me voy sin papeles eh, a Canadá porque allá necesitan mucha mano de obra en Quebec y mientras son peras o manzanas me quedo de indocumentado. Porque en una situación, Alejandro, como la que estamos viviendo en donde nos hemos eh, dado cuenta que somos muy frágiles ante algo que no podemos ver como, como un virus, eh, es muy importante que tengamos algún tipo de seguridad social, médica, eh, conocimiento de a dónde ir y a quién recurrir. Eh, yo te digo porque mucha gente piensa eh, que a lo mejor si se acerca, eh, si pregunta, si manda un correo, me van a cachar, como dicen por ahí, me van a cachar y entonces me van a regresar, me van a deportar. Pero yo creo que hoy es momento de eh, tener la información mucho más clara a la mano y sobre todo que sepan qué sí y qué no pueden hacer. Eh, ustedes como, eh, como consulado general, como embajada y además que, que nos digas a dónde, porque la gente está poniendo por allí, oye, Pulanito, están hablando de esto, sí, pero, pero a dónde pueden tener la gente la información y los requisitos, los sí y los no y hasta dónde en el cónsul, eh, en la oficina de, de general de México en Montreal y sobre todo información de migración de mexicanos acá en Canadá.
0: Eh, me gusta mucho que hagas este énfasis en la temática de evitar información equívoca que provoca conductas muy graves y, como te digo, al final de la historia son muy, muy terribles. Lo primero es evitar intermediarios que se han ya dado, en el caso de Canadá, con una frecuencia preocupante, que son gente que invita a la gente a, a llegar aquí, los guían equivocamente mal a que hagan ciertos trabajos y terminan en casos de explotación que se acercan a la esclavitud. Hemos podido desarmar algunas de estas redes, pero son redes muy graves, donde una persona que llega aquí con esa expectativa de trabajo es explotada, se le pone en un trabajo general de manual muy grave, muy difícil de realizar y bajo exactamente la temática que tú estás diciendo, el temor, el miedo que le infunde ese intermediario, no les permite acercarse a una autoridad, no les permite salir a la calle y los tienen hacinados en algún lugar, les cobran por la renta, les cobran por la despensa que les dejan y al final les dejan algún sobrante de dinero y, y definitivamente eso no está resolviendo la expectativa que ten tenían. Lo más importante es irse sobre bases de información serias. El gobierno de Canadá, y están en la página web de nuestro consulado y también en la de la embajada, hay información que dice qué tipo de bases de información, páginas web, tiene la autoridad canadiense que sí dan información correcta. Eso hará que la persona quien eventualmente tome la decisión de buscar una, una proyección de vida en otro país como Canadá, lo haga sobre bases informadas. La capacidad de obtención de trabajo en Canadá también debe de mesurarse sobre bases mucho lingüísticas, y de que el reconocimiento de las habilidades no es el mismo. Los intermediarios explotan eso. La mayor parte de la gente que hemos encontrado acá que se encuentra en problemas fue porque escuchó mal a un intermediario, creyó que el trabajo se podía realizar en español y no. Hay que aprender, en el caso de Quebec francés, inglés también para todo el resto de Canadá. Es muy importante esto. Y las habilidades que se tienen, se tarda mucho en que la autoridad canadiense las reconozca. Entonces, generalmente, hay elementos que motivan frustración porque yo iba con la expectativa de que mis habilidades tales iban a ser bien recibidas y no necesariamente esto ocurre. Pero sí hay oportunidades siempre y cuando se haga de manera muy bien informada. El consulado está siempre tratando de ayudar y diciéndoles cuáles redes de información son buenas. Hemos hecho mucha actividad de información sobre eh, elementos generales que permiten a la gente conocer más esto. Yo le recomiendo a la gente que haga Google, ponga Consulado de México en Montreal, le van a aparecer las, 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 las páginas, ahí nos encuentra y puede, sobre todo, escribirnos. Estamos recibiendo muchísima información vía correo electrónico y estamos contestando esas preguntas. Y tenemos abogados consultores que muchas veces ayudan a la gente para que en un momento dado puedan saber y consultar ya su caso en particular. Déjame decirte que durante la pandemia una cosa que tiene mucho que ver con lo que has dicho enfrentaron mexicanos que vinieron de manera equivocada. Canadá tiene un sistema de seguridad social muy fuerte, muy capaz, que permitió que la gente que en un estado perdió su empleo, porque todas las economías se redujeron de manera muy grave y muchas empresas cerraron, cualquier persona que perdió su empleo pudiera recibir una pensión de desempleo, importante para sobrevivir, que en algunos casos depende de cada sector y demás, llegaba a ser hasta el 75% del salario que se tenía anteriormente. Para poder acceder a ello, para tener ese seguro desempleo, en el caso de la provincia de Quebec, tienes que haber trabajado ya, haber ganado en el año anterior exactamente, más de 5 mil dólares, haber ya trabajado en el país, de manera formal, perfectamente establecida. Si alguna persona de estas llegó de manera informal, fue explotada por un intermediario, se le estuvo dando un dinero por debajo, de, pero sin registro, esa persona pudo haber ganado, durante trabajar uno o dos años, de manera equívoca. A la hora de que pasó la pandemia... Recibe cero pesos, cero centavos. Gente que se encontraba aquí, ayudamos a muchísima gente. El caso de refugio es importante. En principio, la autoridad canadiense considera que una persona que pidió refugio ya no quiere conocer nada del país de origen, es decir, en este caso de, de México. Sin embargo, nosotros hemos ayudado a los mexicanos independientemente de cualquier aspecto de su calidad migratoria o el estatus de refugio o no estatus de refugio. Pero una persona que está en estatus de refugio y se acerca al consulado y le tiene que informar eso a la autoridad canadiense, puede afectar su estatus de refugio. Por eso tener un estatus de refugio aquí puede ser otra razón de equívoco inadecuada. Y gente, tuvimos gente durante la pandemia y ayudamos a muchos de ellos, y algunos de ellos los repatriamos a México, que estando en estatus de refugio aquí, que te da una pequeña pensión económica, la, pidieron estatus de refugio en el momento mismo en que empezó la pandemia y las autoridades canadienses cerraron sus oficinas en ese momento. Los dejaron en un limbo, un limbo grave que no les permitía recibir ni, ni siquiera esa pensión y eso los llevaba a mucha indefensión y a situaciones económicas muchísimo más graves que cualquier otra que se hubiera tenido. Entonces el consulado hace toda esa labor, hace más de las labores de protección ya de cada caso hemos tenido gente que lamentablemente pues se ha tenido problemas de cuestión de, de medicinas, gente que se quedó varada y entonces requería ir con su doctor en México para recibir su nueva receta, hemos ayudado para que esas recetas hayan sido reconocidas en Canadá y puedan obtener su medicina en Canadá, tenemos un caso ya de, si quieres, los anécdotas de una persona que vino por tierra en auto y ahora tendría que regresar con su auto cruzando los Estados Unidos y le es imposible, y además habría otro riesgo, si intenta incluso con su visa americana ingresar a los Estados Unidos, hace un acto de intento de ingreso en un momento en que está prohibido, y eso le puede invalidar su visa de los Estados Unidos. Ese tipo de problemas hemos tenido. Niños menores de edad se quedaron varados porque estaban en lo que se conoce como internados. Eh, sus padres, haciendo un gran esfuerzo, los mandaron a Canadá a que estuvieran seis meses en la escuela, y eso se terminó en junio y tuvimos que hacer un esfuerzo muy especial para que una niña que no podía viajar sola, porque era menor de edad, no había sistema de acompañamiento por azafatas en los aeropuertos, pudiera venir un, un adulto por ella, porque no tenía la posibilidad nadie de recogerla. Eso el consulado se encargó, imagínate, una niña quedó bajo nuestra sí. responsabilidad en un momento dado, porque estaba en un momento en una escuela de internado.
1: Yo creo que todas las historias que se puedan imaginar, y por desgracia muchas de ellas no, no tan agradables, más bien historias de terror en muchos aspectos, eh, si, si se está sin protección eh, de alguna manera, sin información sobre todo, porque hoy la información es, es, el, es el poder que tiene la gente. Y quisiera, eh, Alejandro, hay varias personas que tienen preguntas y te las voy a sí. mostrar aquí en la pantalla para que tú las puedas resolver. A lo mejor unas ya las, ya las tocamos, pero brevemente porque esa es la idea de estar en comunicación. Mira, pues, por aquí nos dicen, buenos días, eh, ¿el consulado es el contacto con los empleadores?
0: Nosotros tenemos, eh, gracias a que se estableció este programa en el año 1974, la posibilidad de dar un seguimiento estrecho a cómo funciona, y en esencia la respuesta a esa pregunta es sí. Los empleadores, si bien ya hay sistemas electrónicos muy desarrollados, principalmente a través de dos asociaciones de empleadores, una se llama Ferme en el caso de Quebec y otra se llama Arime también en el caso de Quebec y hay otra muy grande para Ontario que se llama Farms. Estas asociaciones son las que comunican tanto en línea como con la ayuda de los consulados sus necesidades de, 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 de trabajadores. Entonces nosotros constantemente por ejemplo ahora que se hizo este consulado móvil hicimos visita a cuatro granjas, a visitar a los empleadores, a revisar no podemos revisar todas. Implicamos mucho a la autoridad canadiense para que vaya y revise, pero nosotros con un sistema de seguimiento vamos revisando los casos que más nos inquietan para estar seguro que nuestros mercados están en absoluta protección. Pues la respuesta es sí, nosotros somos un constante contacto con los empleadores. Ahora, aquí hay que aclarar algo muy importante. En el territorio nacional mexicano, el responsable actor del programa que tenemos bilateral es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo que hace una labor, no te puedo decir titánica, más que titánica, recluta y recluta bien. Obtiene los nombres de las personas, registra los nombres de las personas, guía a las personas ante la autoridad canadiense para la obtención de sus visas y se encarga de que se suban a los aviones y lleguen aquí a Canadá. Lo que hace el, servi el Servicio Nacional de Empleo es algo verdaderamente enorme, grande. Hay muchos otros empleadores que contratan por sus medios. Eso sí los contratos no sabemos. Nos duele un poco porque a veces cuando conocemos los casos, los casos ya están deteriorados, ya son violaciones de derechos humanos o violaciones a derechos laborales. Pero no hay manera de saber qué ocurre en todo ello, porque ahí no es un proceso cuyo reclutamiento esté en manos del gobierno de México.
1: Eso. Oye, ¿hay alguna algún lugar dentro de la página oficial de, de, del, del consulado en donde la gente pueda revisar algunas páginas links de empleadores o esto tendría que ser independiente de cada persona que quisiera ser parte de este programa de jornaleros, por ejemplo?
0: Eh, lo mejor para mí, en el caso de México, es ir con el, con el Servicio Nacional de Empleo. No, no, no convendría acercarse a un consulado porque nosotros no tenemos la capacidad de esa colocación. La colocación se hace por el Servicio Nacional de Empleo. Nosotros hacemos una revisión de que el programa funcione una vez que esas, esos listados ya se han llenado. Eh, que ya es un trabajo que realiza la Secretaría del Trabajo allá en México.
1: Pues muchas gracias. Acá tengo más preguntas. Me, mmm, más bien te preguntan. ¿Cuáles son los derechos que tiene un mexicano en Canadá teniendo documentos en orden y qué pasa con los que no tienen sus papeles en estos tiempos de COVID-19? Bueno, ya lo platicábamos, pero brevemente... Alejandro, yeah,
0: ¿sí? pero, eh, lo más, bueno, una persona que tiene sus papeles, lo más importante, creo que hay que contar lo que ocurre hoy en día. En, en tiempos no de pandemia, los mexicanos pueden viajar a Canadá como turistas a través de una cuestión que se llama el, la autorización electrónica de viaje, que en inglés es Electronic Travel eh, authorization, se conoce como la ETA, se tiene que tramitar esa ETA, cuesta 7 dólares, es una cosa muy sencilla y la gente puede viajar con ello a Canadá como turista no a realizar un trabajo, si se va a trabajar en Canadá es obligatorio obtener la visa correspondiente antes de ingresar al territorio mexicano ahora, eso es en tiempos normales, en tiempo de pandemia ahora, los mexicanos no pueden ingresar a Canadá, no pueden la frontera está cerrada eh, está cerrada desde mm, finales de marzo eh, a causa de la pandemia estamos en la expectativa de cuándo será que esa, esa situación cambie, Solo puede viajar a Canadá, nacionales canadienses residentes cana en Canadá extranjeros residentes en Canadá, o gente que está en trabajo esencial, los trabajos esenciales para la mayor parte de mi caso ha sido declarado el programa de trabajadores agrícolas que ya dijimos maneja el Servicio Nacional de Empleo, o algunos casos muy particulares, que pueden ser personal de salud, personal, pero eso tiene que ser bajo la autorización específica, diplomáticos, personal militar, que en el momento de estar en algún tipo de cooperación, esos son los otros trabajos esenciales para alguien de México, para que pudiera. Entonces, en este momento está cerrada. Si una persona fue, eh, eh, se encontraba como turista en Canadá, y en ese momento le agarró la pandemia, puede extender su ETA, que es lo que muchas veces se ha realizado, lo que más le recomendamos es su retorno a México, en este momento se han recuperado ya la conectividad aérea, ya hay de nuevo vuelos directos, lo hubo todo el tiempo, pero solo un vuelo desde Toronto, ahora desde Montreal ya hay vuelos directos a México, entonces lo que más recomendamos es el retorno a México lo más pronto posible. Existen mecanismos de extensión de la, de la, de, de la eh, autorización de ingreso, eso sí existe. Existen posibilidades de encontrar trabajo en estas condiciones, algunas, pero hay que tener mucho cuidado quién te lo está ofreciendo y que sea realmente una, una oferta seria para poder. Y en cuanto termine pandemia, será necesario salir del territorio canadiense para obtener la visa correspondiente y entonces sí ya retornar bajo la oferta o la oportunidad de trabajo que se haya obtenido.
1: Oye, pues eh, la gente, de verdad, agradezco muchísimo, eh, Alejandro Estivil, todas estas preguntas. No las vamos a poder responder todas, pero aquí hay unas que desde anoche. Eh, empezaron a enviar a nuestras redes sociales, por ejemplo, nos preguntaban, ¿qué oportunidades hay para enfermeros, enfermeras en Canadá? O en Montreal. En este eh,
0: muy reducidas, debo decirlo, porque hay que reconocer que la autoridad Quebecense, responsable de la temática de salud en la provincia, Canadá es una federación más federal de lo que a veces nosotros consideramos una federación. Es un país unido de, 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 de provincias que otorga autorizaciones de orden federal en ciertas temáticas y en otras son totalmente provinciales. En el caso de la salud y el caso de la educación son totalmente provinciales. Quebec tiene un esquema de reconocimiento de habilidades bastante severo. Estableció un buen mecanismo de comunicación con Francia para aceptar los títulos, las habilidades certificadas de Francia, pero las habilidades certificadas de México en el sector salud se llega a ser reconocidas, pero son trámites muy engorrosos, muy largos, porque por dos razones, una de orden de cuidado de su nivel de alto rigor en la temática de salud, pero no solo es esa, también es una defensa laboral de las barras de las diferentes profesiones. Las barras de las profesiones buscan que solamente la persona que es totalmente pero en todo sentido, equivalente a lo que hizo una persona para llegar a ser doctor o para llegar a ser enfermera en, eh, en, en Canadá, puede, o en, en este caso en Quebec, pueda tener las mismas oportunidades de trabajo. Entonces, se hace muy engorroso. Como recomendación aquí, depende mucho de la persona que haya hecho la pregunta, pero como recomendación, a veces lo bueno es buscar algún tipo de grado académico, porque la, el reconocimiento de grados académicos es mucho más fácil no de habilidades profesionales, grado académico, te permite ingresar a una maestría, ingresar a un programa educativo que mejore tus conocimientos y una vez que obtuviste eso en una universidad canadiense o en una universidad quebequense en este caso, te puede permitir un acercamiento mejor a las oportunidades de trabajo pero sí respondería en lo general, diciendo que son bastante limitadas para sí. los médicos, las que son muy técnicas, medicina, enfermería, las ingenierías, obviamente la abogacía, porque si sí necesitaría ser abogado aquí, de conocer las leyes de aquí, son profesiones cuyos estándares de eh, eh, reconocimiento a las equivalencias son limitados.
1: Oye, Alejandro, y hablando de esto, aquí también en, en Instagram, gracias, digo, Betty fue quien preguntó de la enfermería, Lau dice, ¿Qué tan bien establecida está el área profesional musical ahí? Creo que ahí Pero, ya está.
0: Tengo la suerte, eh, aquí debo decir un paréntesis previo, el Consulado de México en Montreal desde que fue establecido y fue la primera oficina diplomática de México en todo Canadá, hay bueno. que pensar que Montreal en aquellos años de principios del siglo XX era un, la puerta de entrada a América del Norte, muy al norte, había dos puertas de entrada, el Mississippi con Nueva Orleans, en Nueva York y Montreal. Montreal era un lugar muy importante, tenía bolsa de valores, por diferentes razones mucho de esa actividad económica se movió a Toronto, pero sigue siendo una, un gran lugar en ese sentido. Pero desde que se abrió el consulado, tuvo una vocación cultural, y esto se debe a la manera tan afín que el quebequense considera la cultura mexicana, culturas latinas, similares, aquí se habla francés, es una so bueno, en Montreal se hablan muchos idiomas, pero ya el resto de Quebec se habla mucho francés, eh, tiene esa afinidad por lo mexicano, todo lo cultural ha sido muy importante, esta oficina ha tenido una área cultural activa desde entonces, y ha, ha sido mucho más activa en últimas fechas, mi agregada cultural es una persona del ámbito musical, Lourdes Sáenz, una persona que trabajó mucho tiempo en el IMBA, que tuvo habilidades musicales, y tengo a una, a una persona local, que también es un chelista, entonces... Eh, el problema es al contrario, cada vez que yo pongo alguna música acompañando alguno de nuestros videos o algo, recibo críticas internas que me dicen que ahí no estaba la, 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 tal vez la afinación más correcta. No, no sé, pero en un momento dado creo que tenemos una muy buena vinculación en el ámbito musical. Aquí, en Montreal, las universidades, particularmente McGill y la Universidad de Montreal, son entidades muy formadoras en el ámbito musical eh, la ópera es relevante, la Orquesta Sinfónica de, de, de Montreal también lo es, y eso ha permitido en el ámbito académico que muchos mexicanos se formen en el ámbito musical aquí en Montreal. El, existe un par de eventos anuales de ópera que han permitido que vengan, mexicanos a, a, a presentarse y han sido muy exitosos uno de ellos a través de un evento que organiza el señor Alain Doná le permitió a un mexicano obtener una beca en China, porque aquí se, reunía, se reúnen los diferentes directores de varias óperas, hacen esta audiencia con un espectáculo y de esa manera esa gente contacta con diferentes lugares para el mundo de la ópera ese es el tipo de cosas que Montreal ofrece y Oye, último...
1: espera, Alejandro, te falta el festival de jazz, que es el más importante de todo el mundo, que se lleva Hacia a cabo. a unas cuadras de tu oficina.
0: Hacia allá voy. Eh, no solo por la cuestión del, del mundo jazzístico que fue tan relevante en los años 50 y 60 aquí, sino por otro hecho tecnológico. Eh, Montreal hay que pensar que después de su segundo referéndum en el año 1995, eh, se encontró en una situación de cierta crisis económica donde se revisó a sí mismo en sus valores y en lo que hacía bien y e hizo una oferta importante por la calidad innovadora de su gente en el ámbito de la tecnología y eso permitió que la empresa Ubisoft entrara a Montreal y esta es la capital del videojuego pero con el videojuego han venido una serie de otras habilidades entre ellas sonorización, gráficos, animación electrónica el tema de la sonorización electrónica hace que los mejores ingenieros de sonido se encuentren aquí. Eh, gente de la ópera Villazón, por ejemplo, le ha dado por venir a grabar aquí porque es un nivel de altísima calidad. Esto alimenta festivales y son grandes eh, creadores de mecanismos donde rápidamente montan un templete de mucha calidad con excelentes bocinas y pueden colocar en un espacio geográfico de no más de un kilómetro cuadrado tres escenarios y pueden operar los tres escenarios al mismo tiempo sin que se contaminen y tenemos en la parte principal del Festival de Montreal, pues un lugar donde pueden llegar, no durante la pandemia, se suspendió, pero a ver cómo lo hacemos a futuro, eh, más de 12 mil, 13 mil personas y cada verano, no se hizo este año porque la pandemia ha afectado, pero el festival de Oshelaga en, en la famosa isla de Jean Rappaud, en ese parque se hace un festival también de música más moderna, más para jóvenes, mi hija es la fanática de eso, yo no soy tan bueno para ir a oír, pero muchas de las grandes presentaciones y hay momentos históricos aquí, Billy King se retiró aquí, el gran momento en que McLaughlin tocó junto con Santana fue en el festival de jazz aquí, los Beatles estuvieron aquí, bueno, hay grandes momentos de la historia sí. musical que han ocurrido aquí en Montreal.
1: Yo creo que el, la ciudad y, bueno, en general la región de Quebec tiene grandes eh, representantes en el ámbito musical, eh, de ingeniería, de audio, eh, y, el, y la gente aquí, los quebecuás como les llaman, tienen además una energía y, un, y una pasión por todo lo que tiene que ver con el arte, con la música. Entonces, créanme, quien hizo esta pregunta, no, no va a estar equivocado, equivocada de venir y, y también intentar hacer algo en lo profesional en cuestión de música o de sonorización. Y finalmente tengo esta pregunta que creo que es muy importante, Alejandro, para, para finalizar con las preguntas de la gente. Me dice Daniel, eh, o me pregunta, nos pregunta, ¿cuáles serían los requisitos para que un mexicano inicie un negocio en Canadá? Bueno, es una pregunta... Eh, di, profunda, que yo creo que no se contestaría con, con dos, tres frases, pero que a lo mejor le puedes dar un norte si él quisiera empezar el negocio.
0: Esto es muy importante y estamos favoreciendo que diferentes empresas empie me mexicanas empiecen a buscar el ecosistema canadiense para su desarrollo. Es bastante sencillo abrir una empresa aquí, se puede hacer en línea y cuesta poco dinero y se hace bastante rápido. La, el principal norte que le doy a la persona es la temática de impuestos. Eh, existe una confusión por la, el federalismo que nos hace pensar que el acuerdo de totalización de impuestos con Canadá le puede ayudar a una persona, tanto eso va para profesionales, pero también para gente que abre empresas, a que su situación de impuestos ya queda resuelta. No es tan sencillo y muchas veces hay ciertos impuestos de orden provincial que no esperabas que te cobraran. Entonces, cuando se abre una empresa aquí, es muy importante cuidar el ámbito de, 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 de orden impositivo. Ahora bien, Montreal hace unos años, México la, lo, la ubicó como una ciudad importante para la incubación y la aceleración de empresas. Nosotros hemos hecho muchos eventos aquí y tenemos excelentes relaciones con las principales aceleradoras de empresas. Si esa persona nos escribe al consulado, le podemos guiar. Y existen mexicanos de mucho talante, muy buenos, existe una empresa para... Casos más grandes que se llama Innocent, Innocent que funciona muy bien. Para casos un poco más pequeños, pero son un poco las mismas personas que se llama Estrateca, que también da muchísimos buenos consejos para guiarlos en todo este proceso. Lo que vale de Montreal mayormente es mecanismos de coaching muy adecuados para el tamaño de tu empresa que te permiten no solamente pensar en el mercado montrealés, quebequense y canadiense, sino inclusive mundial y en tu relación con México en que eres competitivo. Sí lo recomendamos, lo recomendamos mucho venir hacia acá, pero le recomendamos también utilizar alguno de estos, y muchos de ellos son mexicanos, que tienen la capacidad de guiar en, en estas cuestiones. Cuidar el tema impositivo, cuidarlo de los impuestos, porque hay que tener mucha claridad que si bien es muy fácil, hacer la empresa, es muy importante que el proceso de impuestos se lleve de manera muy adecuada. Puede aquí importante, Carla, mencionar que existe la opción de migrar también a Canadá como inversor. Eh, pide mucho dinero el gobierno canadiense, es una inversión alta que se acumula en los 500 mil dólares canadienses, eso es eh, más o menos lo que Y mucha gente eh, de otros países, no lo he visto tanto con mexicanos, lo utilizan para migrar comprando una franquicia, es decir, se hacen socios de un Starbucks, de una, de una de estas cosas típicas de franquicia, la colocan, ponen a unos empleados ahí, es muy fácil dejarte guiar por las indicaciones que te hacen los franqueadores de, 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 del negocio y de esa manera te, te guías. Yo considero que los mexicanos tenemos ciertas habilidades innovadoras que nos no, 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 han hecho muy capaces en temas de multimedia, que hemos, ido, hemos ingresado aquí con mucha fuerza. Hay empresas mexicanas en el ámbito de la publicidad que lo han hecho excelentemente bien. Las grandes, bueno, son Bimbo, son Cemex, las, Vitro, las grandes empresas. Pero sobre todo donde hay innovación, los mexicanos hemos podido tener buenas, pequeñas en este momento, pero exitosos procesos empresariales. Yo recomiendo mucho buscar a estos aceleradores y el consulado los puede eh,
1: enviar. Oye, me, de verdad que... Creo que la gente que estuvo en, en esta transmisión, Alejandro Estivil, eh, se emociona por una parte por tener a, a, a Canadá tan cerca y a la vez con tantas posibilidades en medio de una, de una pandemia, encontrar cómo sí. Creo que eso es, eso es algo de lo que nos unió en esta entrevista. Yo tuve la oportunidad de acercarme eh, al, al consulado y la verdad es que el, el equipo de trabajadores, de, de, de académicos, de, de todos los que los que elaboran, simplemente para contestarte un correo electrónico, te puedo decir que se siente eh, esta necesidad de apoyar lo más posible a los compatriotas, pero también a todos los que estamos inmersos en una situación que jamás imaginamos y encontrarle, como te decía, el cómo sí podemos seguir avanzando. Y yo te agradezco muchísimo todo este tiempo las respuestas tan precisas a cada una de las preguntas que nos hicieron en las redes sociales y sobre todo la disposición, Alejandro, para que la gente se acerque al, al Consulado General de México en Montreal, quisiera que nos dieras unas últimas palabras que nos digas. ¿A dónde se pueden comunicar? La gente que a lo mejor va llegando y dice, ¿qué me perdí? Bueno, lo pueden regresar, esto se sube a YouTube, se sube a nuestras plataformas, pero además que tengan en este tema la visualización de a dónde pueden recurrir, que no le tengan miedo al consulado, no los van a deportar, los van a ayudar, que no le tengan miedo, es que aquí me van a sacar todos mis trapitos al sol, créanme que, que los, van a, los van a recibir con los brazos abiertos y sobre todo, con muchas más respuestas y, y herramientas para seguir creciendo en muchos ámbitos en Canadá y obviamente como mexicanos en cualquier parte.
0: Mira, Carla, la prioridad del consulado es por supuesto la protección de nuestros connacionales aquí. Y eso tenemos un concepto, la Cancillería, de una protección amplia. Es la no discriminación y más aún el que el mexicano no tiene ninguna razón por la cual sentirse menos al contrario como dice mi hijo el día que logremos ciertos cambios vamos a ser una potencia que vamos a por la capacidad de innovación en ese sentido reitero, estamos para esa protección y para muchas otras cosas. Y mi equipo ha trabajado con, muy denonadamente. Yo le recomiendo a la gente que nos escriba a nuestro correo electrónico que está en la página de internet, que nos escriba al Facebook, nos puede escribir ahí. A veces si lo desea, ponga la temática tengo una persona que es Sergio Rivadeneira para los temas económicos, tengo a Lourdes Sainz para los temas económicos, tengo a Mónica Montaño para los temas de comunidad, de eh, asimilación a la sociedad quebequense, tengo a David Jensen para el tema de protección que es muy importante, o sea, tenemos ese equipo de personas que pueden dividir ya su tema, decir, esto es para el área económica porque me interesa vender mi producto, desarrollar una empresa, esto es para el área de protección porque tengo un problema migratorio, esto es para el área de cultura porque creo, también hay temas académicos, con Lourdes Sainz, entonces ese equipo tiene instrucciones directamente mías y la tiene de toda la cancillería, porque mira, yo te puedo platicar lo que pasa en los Estados Unidos, tenemos 50 consulados heroicos en este momento, la pandemia es muy fuerte allá, la cantidad de mexicanos afectados, los temas de repatriaciones son muy fuertes allá, yo tengo una red aquí, en este celular, con todos los cónsules, nos comunicamos constantemente, nos ayudamos y verdaderamente los casos que vemos en los Estados Unidos nos motivan a pensar, y allá tenemos un desafío muy grande y los de aquí de Canadá estamos también para ayudarles allá porque es una labor de conjunto de todo el equipo de asistencia a nuestros mexicanos en el exterior, ahora con una nueva titular en Maki Teramoto una un miembro del Servicio Exterior Mexicano, que no te imaginas la máquina de trabajo, que es Máquina de la Moto, que nos está ayudando a todos nosotros y que hace un gran esfuerzo para que nadie se sienta en ninguna parte del mundo como mexicano eh, de, de, de alguna manera afectado y los podamos ayudar. Ese es, ese es mi mensaje y ¿Qué? gracias, Carla, por la oportunidad.
1: Qué, qué, qué impresionante, digo, por ejemplo, Diana de Fe Pública, yo le decía, tu trabajo en cada llamada Cuesta muchísimo, una asesoría como la que me estás dando vía telefónica me costaría, bueno, por, o sea, con un abogado, con alguien, con un asesor, pero mira, ya estuviera sonando la caja registradora y lo hacen como un deber, como con tanta disposición, desde quien, este, no sé, Raúl, toda la gente, que yo como soy, de, como soy así, los tuteo a todos, pero todos tienen sus rangos y sus grados y demás, pero de verdad que es gente muy entregada, y yo quisiera entonces eh, dejarles por allí eh, el Facebook, que es consulmex.montreal, el Twitter, consulmexmon, están al pendiente. Y agradecerle infinitamente esta entrevista a Alejandro Estiví, Consul General de México en Montreal. Muchas gracias. Espero que no sea la última y seguimos en comunicación. Gracias de verdad.
0: Seguimos en comunicación. Gracias, Carla. Gracias por la oportunidad de platicar con toda.
1: Ella. Hasta pronto. Cuídense.
0: Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Si le gustó, compártalo. Si no, también, para que, como en los circos malos, otros también caigan.
1: Y dale con que soy desesperada, que no. Bueno, poquito de repente, a veces. Lo que sí quiero es agradecer a los invitados de este podcast fuera del aire. Hasta la próxima.